0: Muito bem-vindos ao Tomar Cast, eu sou o Bozo, eu sou o Jean, sou o Joe e eu sou o Luigi. Então galera, nosso tema de hoje, nós vamos comentar sobre desenhos de cada um que marcaram a nossa infância, certo? Certo, certo Jean. right. Então vamos pro PODCAST Então, Gia, fala um desenho pra gente que você gostava bastante, na, que marcou bastante assim, a sua infância. Eu gostava de Pokémon, cara.
1: Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual...
2: Pokémon era foda, cara. Pokémon, na verdade, o que, que marcou minha infância no Pokémon foi por causa dos jogos, não por causa dos desenhos, porque tudo veio do jogo, começou no jogo, aí a galera foi fazendo os desenhos, foi fazendo os animes, e aí o Ash nunca mais pode ter 10 anos, mas tirando isso, era um, era um desenho bem legal. E eu fiquei deveras chateado quando a galera dos, das primeiras temporadas começou a sair, tipo quando o Brock e a Misty saíram, e aí ela foi ser líder do ginásio, pá. Aí foi desmantelando a equipe, eu fiquei Chateado, de verdade.
0: Mas pra mim, quando começa a separar, assim, a equipe, pra mim já não ficou mais massa o desenho. Pra mim já ficou um desenho meio chato, assim, eu não
3: assistia mais. Ah, Pokémon era desenho massa. Eu, eu, eu sempre assisti episódios de Pokémon mais avulsos, assim. Eu nunca acompanhei Pokémon inteiro, então não, não posso falar muito, assim, sobre o desenho.
0: Só pode falar muito sobre o desenho quem tinha o, o, o CD de músicas do Pokémon, né, Gia? É, então Nossa, eu tenho.
2: sim, ó. E tem altas músicas legais. Tem umas que fazem chorar também, mas bem emocionantes e tal. Tem o, o legal também da, da franquia que tem... Os filmes também saíram. Os filmes saíram bem legais também. Aquele primeiro filme do Mil contra mil e tudo mais, que... Todo mundo chora naquela cena do Pikachu que o Ash vira de pedra. Aquele filme é foda.
4: Sobre os filmes, cara, o interessante é que cada filme tem um deus, né? Cada
2: filme tem um Pokémon foda
4: que... É o mais foda de todos. Então, se você fosse ver o, o filme 1, um, tinha lá o Mew Tio. No 2, já tinha os deuses lá, os 3. Depois foram mais outros, depois outros.
2: Eu acho que a ideia era justamente colocar os lendários nos filmes, porque não... não sabia cabia na série. Não, não tinha como encaixar eles. É, então, não tinha como encaixar eles nos desenhos, né? E uma coisa que eu achei que eles fizeram um pouco errado foi o fato deles, de tipo assim, eles faziam um filme, mas aí quando eles davam seguimento na história do desenho, era como se o filme não tivesse existido. Era como se fosse, tipo, uma fenda, assim, dentro da história, que aconteceu o filme, e aí segue a história como se o filme não tivesse acontecido. Nossa, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. É bem triste, porque aí a galera não lembra, não faz referência, não tem nada. Então, tamanha a dificuldade de colocar os lendários no decorrer da série, né?
4: Pois é, é verdade, cara. Eu nunca tinha visto o mil. Eu acho que eu não, não fizeram o mil no desenho, né?
2: Não, o que eles tentaram fazer uma vez foi quando teve o lançamento do filme 4, que era o filme do Celebi. Eles até deram uns flashes do Celebi no desenho, mas foi na porque tava promovendo o filme E aí depois que o filme foi lançado no Japão Parou, voltou a história normal Que já não tinha muito a ver com a história dos jogos E aí, por isso a galera ficava um pouco chateada também
0: Filme 4 é Viajantes no Tempo?
2: Isso, é esse mesmo Foram feitos
0: 5 filmes, né, deles foi Do que? Filme... Do Pokémon? Do Pokémon Foi não, Pokémon, véio. o filme Mewtwo, Contra-Ataca Pokémon 2000, o Poder 1 Pokémon 3, O Feitiço. Dos O Un... Novo Pokémon 4, Viajantes do Tempo e Heróis Pokémon.
2: Não, mas depois teve mais. Teve o 6, que era do Flygon, teve o 7, depois teve 8, 9, 12, que teve Dialga e Pau, que se eu não me engano, teve bastante coisa depois. Foi uma franquia que rendeu bastante com Dragon Ball, assim. Quantas temporadas tem Pokémon? Eu parei na nona, acho que é uns... 4 anos atrás Jean, você, você curte tanto pokémon assim? Você sabe quantos Pokémon existem? Se eu não me engano, tá nos 600 e alguma coisa, careca
3: Caramba, hein? Como é que você guarda o nome de todos esses? Não, não, tipo Não guarda
2: <risos> Eu não sei a ordem e tal, mas é, é legal por causa do jogo O jogo, é, tipo, um, é um RPG mesmo não tem, não tem muito disfarce. O que, o que dá o legal no jogo é a combinação de tipos. Tipo, você tem água com voador, umas coisas assim. E aí o que é massa é você saber todas as tabelas de danos. Assim, tipo, qual é melhor que qual, qual é resistente que é qual. Aí eu acho que. Depois de você jogar uns Negócio há uns 15 anos já Saber um negócio desse é legal E tá no 660 por enquanto Não, não, tem mais Tá nos 719 Nossa, meu, meu
4: Deus
0: O que eu tava vendo aqui no, na grande Wikipédia É que tinha da série Da geração Da geração da série original Aí tinha da geração avançada Filmes da série Diamante e Pérola E da série Branco e Preto E da série X e Y Então acho que tem muita temporada de Pokémon
3: Sim, sim é, Uma dúvida, eu que sou meio leigo assim, né, Na questão do negócio do Pokémon é Por que, que o maldito do Pikachu nunca evolui? Né? É
2: porque é, Esse aí é mais ligado com a história do Ash né? Por isso que a galera fala um pouco que eles, eles deram uma cagada nos desenhos Porque tipo Se você for seguir a lógica do jogo é, Você pensar em não Não evoluir o Pokémon É você tipo Tá atrasando a sua vida E aí o Ash uhum. mesmo assim ganhava umas batalhas fodas com os pokémons que não eram evoluídos e né? aí você pensa porra, tá estranho e mesmo assim Realmente, não faz sentido. a galera continua com isso não faz sentido não, mas tecnicamente é. ele evoluía mas ele continuava sendo o mesmo
3: que o Pikachu é o símbolo do negócio todo, né é Pokémon queridinha, né até o cara que nunca assistiu o Pokémon sabe do, do Pikachu sabe Sim. das técnicas do Pikachu isso, isso aí é as mães conhecem é, mundo sabe o do Pikachu <risos> Oi, eu sou o Goku.
1: Quem é esse Pokémon?
0: Acorda meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar.
1: É hora do duelo.
0: Então, Joe, fala pra gente aí agora você. Um programa que marcou, sim, sua infância. Cara, cara, não tem como
3: falar de infância e não lembrar do Castelo rá Garantia de silêncio na casa, mães felizes contentes quando você sentava na frente da televisão para assistir Castelo Atemoo, porque o é um negócio prendeu atenção, né? O, que o, o programa era muito legal porque ele te ensinava muitas coisas, entendeu? quem nunca aprendeu sobre instrumentos musicais, escutando passarinhos cantarem sobre, sobre ele? A Nenberg, né? Não era a boso então não...
2: Bozo, não era, cara. Você precisa, <risos> você precisa aceitar isso no fundo do seu coração, aceitar. não era.
0: Eu, eu nunca vou aceitar, não, nunca vou aceitar. Pra mim vai ser sempre ela.
4: Caramba.
2: Supere
3: isso, cara, não isso, era Sandra eu... eu... Nenberg. O Castelo Rotmour era um programa de entretenimento cultural, né? E é, isso era divertido. Enquanto, no mesmo tempo que você achava divertido, que, porque tinha uma série de fatos aconteciam tinha o doutora Abobrinha que chegava pra tentar comprar o castelo toda vez, e eles tentando arrumar um jeito de, de não assinar o, o documento e então era uma, uma série de fatos e personagens que apareciam durante a série, assim, que, que somavam né então, eles ensinavam muita coisa tinha a Caipora, tinha o Etevaldo eu tinha medo da Caipora, se assuviava, né? e ela aparecia,
0: é, era isso porteiro, eu gostava do porteiro o interessante é? do
4: castelo do é que ele sempre Trazia referências à cultura brasileira, né? Em todo episódio, pelo menos como por exemplo a Caipora. A Caipora é uma amiga deles e a Caipora faz parte do elemento lendas do Brasil, entendeu? Né?
3: E era bem interessante esse negócio. Isso que é legal, era é um programa de entretenimento cultural, né? Você conseguia aprender ao mesmo tempo que você assistia, né? Diferente de muitos desenhos aí que, que não trazem nada de valores. assim, E eles trazem o desenho transmitia amizade e tinha quadros do construtor, por exemplo, aquele que te ensinava a fazer alguma coisa. Tinha o, o tipo o, 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 e o Perônio, que eles falavam sobre ciência no meio do programa. E aí tinha outras coisas de divertimento, né? Quem nunca cantou a musiquinha do Ratinho tomando banho, né? Lava o orelha na orelha Tipo, porque assim não oh. é resposta. Tem um CD do Castelo Ratinho também. Um CD do quê? De músicas. É. Eu nem sabia que
4: tinha CD, cara. Nem não sabia. eu sabia lugarzinho. que tinha fita, né?
0: Não, as fitas cassetes eu tinha todas.
3: Pra mim aí, quem nunca aprendeu que é importante lavar a mão...
0: Eu, eu vou colocar a musiquinha agora pra gente ouvir, tá bom?
3: Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma... Era legal quando eles chegavam cada... pra entrar no, no, no castelo, tinha tinham que resolver um enigma.
0: Nunca mostrou como que o Nino conheceu o Zeca, a Biba
3: e o Pedro, né? Ou mostrou? Eu não lembro. Mostrou sim, o primeiro, o primeiro episódio, na rua, e aí ele faz um feitiço pra... O... acho que o Zequinha, se eu não me engano, tá com uma bola na mão, aí ele faz um feitiço na bola do Zequinha, porque ele, ele, o Nino não tinha amigos, né? Porque ele tem 300 anos, na teoria. É. E aí ele faz um feitiço na bola e traz a bola até o castelo. E aí Aí os meninos vêm até o castelo perseguindo a bola. E acabam entrando e ficam procurando a bola no castelo e se conhecem. E é o único episódio que ele não usa magia. Ele era mais inventor, né? Que nem o tio
0: dele. É, o tio Vitor. Porra, mano, eu morria de medo também quando ele gritava
3: Raios, Raios, Raios e Trombões. Sempre que o Dr. Vitor vai chegar, o relógio falava: O Dr. É Dr. Vitor está chegando. O Dr. Vitor chegou, gente. E abria a porta. Mão, assim, o Dr.
4: Curiosidade: Vocês sabem por que, que o Nino? Ele é interpretado por,
2: por
3: um ator velho e as outras crianças, mesmo por crianças. É pra representar que ele é uma criança de 300 anos. legal né? que tem 300 anos e não tem amigos. É uma né? vida solitária. Tem um filme do Castelo Norte oh, que eu acho muito legal. Só que não, não são os mesmos atores. E, e, e os personagens são diferentes, os três sabe, amigos. Não, são, não é o Pedrinho, a Biba e o Zequinha. E o Nino, nesse filme, ele, representa, ele é... Apresentado por uma criança, mesmo, né? Não é um, um ator mais velho. O filme ele não se passa
0: muito dentro do castelo, ele se passa mais fora do castelo do que dentro, né? É,
3: é, é. ao contrário
0: do uhum. Castelo Ratimbun, que acho que nunca apareceu fora do Castelo Ratimbun, acho que só nesse primeiro episódio. Né? Eu
4: lembro que esse filme do Castelo Ratimbun foi uma super produção na época, tipo, o pessoal comentou
3: muito Foi. Foi, foi bem produzido. A né? história é boa também, hein? Que a... tem uma tia má que quer roubar os poderes da. da. Da, da Morgana É. E aí ele tá vivendo de um dilema Porque ele tem que escrever os feitiços dele No livro de feitiços E ele não, não hum. sabe o que escrever é. O Castor Ratimbo lembra, ah. lembra a infância Tem cheirinho de infância Ah, tem, muito
1: ah, A porta se abriu Cale-se, cale-se Você me deixa louca! Ninguém tem paciência comigo Hora de mofar Dragão Zó
0: Então fala pra gente agora, você, um programa
4: um desenho que marcou muito essa infância, assim. Cara, eu, eu curti o laboratório de Dexter cara. Porque, eu não sei, eu acho que na criança, quando eu era criança eu era muito nerd, tá ligado? E quando você chega na tua casa e vem um desenho onde você vê um garotinho nerd, até tá acabou um pouco parecido, né? Só faltou uns QIs a mais aí pra, pra eu chegar e um super laboratório no porão, mas enfim. Não era no porão, cara, era no quarto dele. Era, tipo, no quarto porão, sei lá o que era aquilo. Ele chegava no, no quarto, cara. Descia no cano, fazia toda aquela engenhoca e e é interessante demais. Você tinha Didi, cara. Nossa, você tinha ódio da Didi. Uma cara. coisa que eu lembro muito do Dexter é o filme dele. Teve um filme que foi lançado ele tava fazendo muito sucesso né, no começo, que é o Dexter Ego Trip. Ele... Ah, eu lembro. Viaja no futuro. É sensacional, cara. E aí, é, ele, ele várias... encontra ele na adolescente. Ele uh -huh, encontra adulto, ele na... Adulto, depois. Adulto. E quando ele é adulto, tipo, ele é super bombado, careca, cheio de barba, assim. Ele era guerrilheiro. E ele, tipo, ele era considerado o número 12, né? Porque a população... Aconteceu tantas mudanças, que tinha entrado no poder, ah, se não me engano, e, e ele era conhecido como número 12, então ele meio que tenta fazer uma, uma crítica na sociedade, tipo, que, que, pra onde a gente vai daqui a pouco, porque o futuro era meio truído. e o Mandrake tava no poder, então o Mandrake eles se transforma no super gordo no futuro, enfim, soltando vários spoilers do filme.
2: Depois ele vira o um cérebro.
0: Só pra contextualizar, o Mandrake é o inimigo do Dexter, que o Mandrake era apaixonado pela Didi. Né?
2: Era outra criança
0: Isso, dele. exato. Era outra
4: criança genial que não suportava que o Dexter fosse tão inteligente quanto ele.
0: E
3: eram os pais do do Mandrake, eles eram hippies, é né? bem engraçado, né? Sim, exato. Sim,
0: eu tava assistindo esses dias o Laboratório de Dexter e eu reparei que as coisas do Mandrake era muito mais foda, tipo os, os robôs, os, o laboratório do Mandrake era pra fora, assim, era muito louco. Eu, eu achava mais da, eu acho hoje em dia mais da hora as coisas do Mandrake do que os dos Dexter, assim, sei lá.
2: Esse, é aquele negócio do Tiago. Né? É, então. O um é. bozo do mal.
4: E você via também, por exemplo, que o Mandrake, as coisas que o Mandrake, o Mandrake construía era, era pra destruição, né? E o Dexter, ele só construía coisas, sei lá, pra ganhar o Nobel da, da, de tecnologia, que não tinha muito uso, ele construiu um robô e tal. Tem um episódio do Dexter que, que ele clona a Didi.
2: Mano. Sim, 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 sim.
0: Aí é assim, ele ia se clonar pra ele
2: fazer e várias ela entra, coisas ao né? mesmo
0: tempo e ela entra. Mano!
2: Eu tava falando aquele episódio também que ele, ele, ele precisa fazer uma prova de francês na escola e aí ele desenvolve uma máquina que ele coloca na cabeça dele e ele coloca um disco, tipo um, um vinilzão que era aula de francês e aí ele dorme escutando o negócio só que ele não percebe, o negócio trava falando omelete de queijo aí fica omelete de fromage omelete de fromage, só fica falando isso de fromage, de ele não lembra de mais Falar outras palavras, ele consegue falar isso aí? Ele aí ele dá sorte que no teste dele, a pergunta que vem, tipo, acho que é meio, sei lá também, coisa de desenho. Mas aí o teste francês dele era: como se fala omelete de queijo em francês? Só tinha uma questão, é a única coisa que ele sabia falar ou escrever. <risos> E aí, ele fica mundialmente famoso. Cara, essa né? coisa. Crianças... É. Pra hacks e TVs, falando <risos> melete de queijo francês.
4: Uma coisa muito legal do laboratório de Dexter era que coisas inimagináveis se tornavam realidade. Acho que como qualquer outro desenho, né? Por exemplo, você. Eu lembro muito de um episódio que o Dexter ele se veste de mulher, cara. Que lê é zoado depois na escola. Não sei o que acontece. Eu não lembro direito o que acontece. Mas a imagem da, da boneca, ele vestido de boneca, como uma nova amiga da Didi que vai na, na... Que vai na escola. Eu acho que eu lembro. E assim. tem um garotinho que se apaixona por ele, é muito estranho, então... Mas
0: Dexter, assim, era um, prog... era um desenho que eu gostava bastante também, tipo... Era um desenho muito legal.
1: Ah! A porta se abriu! Brrr! Alice, cala! se você me deixa
0: louca! Ninguém tem paciência comigo. Hora de mofar!
1: Dragão Zord!
3: Fala, Bozo, então conta pra gente aí um desenho que marcou a sua infância
0: agora. O meu, na verdade, eu vou falar um programa, né, que é o Power Rangers. O Power Rangers era muito louco, cara. Teve várias temporadas, né, de Power Rangers no Brasil. A primeira passou em 94, né? O que eu mais gostava era o do Zordon, que tinha a Alpha, que falava... Ai, 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 ai! Esse era o um ai, 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 que mais Que é o que rendeu o filme, né? Sim. Qual
3: que era o nome desse? Eu, é o primeiro, de... né?
0: Não é o primeiro que tem os ordem, cara. Eu acho que é o
3: Cara porque Power Rangers teve bilhões. Tipo Power Rangers teve força animal, tinha turbo. Ó, tinha o o
0: Mighty Morphin Power Rangers, o Mighty Morphin Power Rangers segunda temporada, que o Power Rangers branco era o cara que virou Power Rangers vermelho e hoje é lutador de MMA lá, tá ligado?
2: O Tommy. O Tommy. O Tommy.
3: o, famoso o Tommy, que Fez quase todos os Power Rangers.
2: <risos> o Power Ranger Turbo Troll.
0: Minto, minto. Esse aí é o Morphin terceira temporada que teve esse Power Rangers branco. O segunda temporada é o do Zordon. É o primeiro e o segundo temporada do Zordon. Uma
3: coisa é... Por favor, né? Quem nunca foi apaixonado pela Kimberly, né? Meu Deus do céu. Ai, a Kimberly. Eu casaria com essa Kimberly. A Kimberly. Nunca. <risos>
2: A grande Power Ranger rosa.
3: Não, falando
4: em Tommy, cara. O Tommy, ele foi praticamente todas as cores, né? Menos a e rosa. Porque ele, é, se não aí. me engano, ele que estreou a branca. Ele já foi verde. Uhum. Foi vermelho. O vermelho, ele foi duas
2: vezes. Que bom que ele nunca foi rosa, né? É que que bom, né? <risos> Realmente.
0: Eu lembro que teve um episódio, acho que no Power Rangers Força Animal, que apareceu todos os Power Rangers vermelhos que existiram.
3: Cara, esse episódio foi mais foda da galáxia. Eu
0: acho que apareciam... 10 Power Rangers, era alguma coisa assim, sei lá, só... eu acho que pareciam 10 Power Rangers Os vermelhos. 10 principais. Isso, aí na hora que eles desfaziam o. desmorfavam, eu lembro que tinham 10 Power Rangers morfados vermelhos. Aí quando eles desfaziam, né, eles desmorfavam, só tinham 9. Porque tinha o Tommy, que foi duas vezes Power Rangers vermelho, né. Isso era uma falha que pra mim na época, quando eu vi, eu falei, cara, por que isso? Não faz sentido. Eu nem, nunca tá? percebi isso. Eu
4: explicava, Tom é foda. É porque ele é foda, entendeu? Sim, então é foda. É, se vocês acham bom juntar todos os Power Rangers vermelhos, então vocês não viram o um novo episódio que saiu esses dias aí, esses dias, ó, esses tempos. Que juntou praticamente todos os Power Rangers de todas as temporadas, de todos os tipos, em um só episódio, combatendo vários inimigos históricos deles. Eu, eu é bem vi interessante, isso também. vale a pena ver no... Aparece o Tommy. Vale
3: amiga, a pena ver o, vídeo, o Power porque, Ranger é... vermelho, líder.
2: E ainda sim, assim eles sim. levam o um pau é, dos é, monstros. É
0: fantástico, cara. For... Fantástico. Power Horses, mas o, que eu, o Power Rangers que eu mais gostei, que eu mais gostava, era o Power Rangers Turbo e o Super Patrulha Delta. Foi os dois pra mim que eu mais gostava.
2: Aquele que passou na Globo um tempo. O, um dos últimos a passar na TV Globinho. Ó,
0: oh, eu acho que passou... Um dos últimos na
4: TV Globinho, eu não lembro, cara.
0: Eu acho que foi, acho que foi o Força Animal, não foi?
4: Força Animal passava Peraí, você... na, na TV Globinho. Sim. Assim você vê TV Globinho.
0: Não passa mais, não tem mais TV Globinho, Tico. Não tem mais TV Globinho.
4: Cara, qual que era aquele que eles, eles eram dinossauros? Né? Eu acho que eu, foi o melhor que teve, na minha opinião. Assim, dinossauros? É, marcou muito. Foi o Meet Morphin Power Rangers, pelo que eu vi aqui, que tem os dinossauros.
0: Isso, garoto. É, Power Rangers foi. Eu gostava muito
2: de Power Rangers.
0: E o mais legal do Power Rangers é que eles sempre perdiam e depois
4: ganhavam, né? Era o máximo.
2: Era mó manjado. Era manjado. Ah, aí, era, era manjado.
4: Era manjado, eles começavam a apanhar e de repente eles apelavam lá pro, pro Megazord. Não, na verdade, na verdade... Megazord era depois que eles matavam o cara. Ele mata... Eles
0: matavam o cara, aí o cara derretia. Aí o cara <risos> Depende, acho que no primeiro tinha aquela mulher que falava aquela frase lá, no, da luz ah, da discórdia uma... é. pela luz da discórdia passa esse monstro esse monstro derrotado uma nova vida, ele ficava gigante lá Aí eles chamavam
3: o O Power Ranger o Turbo tem um filme né? não tem? O Power Ranger azul que é pequenininho O azul
0: é a criança Pequenininho, Ela é, a criança, pequenininho. é a criança, cara
3: Pequenininho, pequenininho. É
0: Era
4: é. não. Power Ranger
0: a não Era o Power Ranger a favor das minorias <risos>
2: Power Ranger bonsai.
4: Ai,
3: Deus. As poses de luta deles eram bem engraçadas. Realmente, quando eles batiam nas pessoas que o fundo explodia. Quando eles morfavam e viravam assim, aí o fundo explodia. É, e os saltos? tomavam golpe, era uma piruleta do infinito e aí... Tinha que saber, altas ginástica é. olímpica,
2: né? Pra, pra ser ator de Power Ranger. Dá um duplo du du escarpado ali, pá.
4: Oi, eu sou o Goku. Agora meu tio. Diga a ele que
3: eu encontrei o Avatar. É
1: hora do duelo!
3: Então, Geluca! manda aí pois. mais um desenho muito louco que você assistia quando eu era pequeno e gay. Não, eu vou falar um que eu assistia quando eu era só pequeno. Ah, tá tá bom. bom? Pode
2: ser? Quem Pode era ser. só você, Joe? Quem nunca matou fala, né, Joe? Faz Dragon Ball?
3: Quem é, quem nunca falava pra quem nunca viu, diretora tava que cérebro, tava com dor de cabeça, é tô passando mal tô com essa de vômito e aí ligava para sua mãe sua mãe ia na escola Buscava você, você chegava em casa ligava o Bom e já e a dor de cabeça sumia. Era mágico. Quem
2: nunca assistiu a transformação do Goku Super Saiyajin 3 e aí do nada interrompe a transmissão pra falar que caiu os teu regimes? Nesse
0: dia eu não tava assistindo. Eu tava.
4: É, eu tava assistindo. Quem nunca, nunca baixou o volume da TV quando começavam a gritar Mr. Satan Pra, pra os seus pais não ouvirem ou alguma coisa assim.
2: Ah, eu não. Eu não fazia isso. Eu também não. Desculpa. É que o Tico era meio padre. Ele morava no seminário nessa é. época. Né? Ele, os outros é. seminários não podiam ouvir a TV gritando no insur Não Mr. podia, mas ele tava falando
3: assistindo coisa do Satan lá, a galera. E os Ursis, auticos
2: Tico.
4: Se falar pra eu largar essa que foi pessoa do cara, ah, assistindo o tá. um negócio do Satan.
0: Eu acho que o único problema do Dragon Ball é que demorava muito pra acontecer as coisas, né?
3: Imagina. Ah, mas se... Isso era mágico, tô... né? Você ficava. Cara, é tudo bem, bem rápido. A atenção cara. da molecada muito louca. É? Não, o que eu, eu, que eu acho da hora, tipo, eu pro, também. Soltar um eu também. Eu
2: também, eu também reclamava bastante do, da demora. Porque, tipo, você vai ver aquela luta com o Goku e com o Freeza, durou 300 episódios. Ele ficou de destruir na minha e nunca destruiu. O Goku fez uma Jake uma Dama que durou, sei lá, uns 15 episódios pra, pra juntar toda a energia.
0: Só pra todo mundo da Terra fazer. É, e aí, aí
2: a galera toda reclama. A galera toda reclama do GT depois, fala que foi muito rápido, que faltou a história e tudo mais. Eu achei mó legal.
3: É, eu gostava do GT também. Eu gostava do. GT, porque o Goku transformava Super Saiyajin 4, né? Na real, porque aquele Goku pequeno e aquele Goku então. pequeno só se transformava em Super Saiyajin 1 e já batia na galera toda. No final do, do negócio começou a ficar bom. O final do GT uhum. ficou bom, né? Aquela Boa. saga do. Das esferas do dragão ficou bem bolada, né? Do Xe Long lá do Shenlong, Long tinha os monstros de cada esfera era bem bem, bem da hora e quando eles se
4: transformam naquele Quanto Super Saiyajin? Que... quando ele se transforma é, isso Super Saiyajin 4 quando ele fica
3: peludão e grande e tem um rabo daí é a, a saga do como é que era no, do Baby uhum.
2: é a primeira do GT isso. né na verdade
3: é é a saga do Baby que ele transforma é a primeira vez que ele se transforma no Super Saiyajin 4 né? então uma das coisas do GT que tem o GT tem
2: três sagas dentro de um negócio só de uns um, sei lá 60 episódios Aí você tem a do uhum. Baby, depois você tem a do Super, do Super Android 17, que trouxe sei lá, nove episódios. É, 17. Uhum. E depois tem já a das séries do Dragão Negras lá, corrompidas e placa.
3: Eu achei ruim porque eles aproveitaram muito do Tanks assim, do GT e deixaram é, de lado é, sim, tipo o Goten, deixaram um monte de personagem legal de fora no negócio também. Isso me chateou um pouco. Mas quando o Goku se transformou... Super Saiyajin 4, que se foda todo mundo, o um negócio ficou muito louco. O Super Saiyajin 4 é que eles transformavam no macaco. Isso, ele virou não, no macaco primeiro. Não, é, e depois. Isso.
2: A primeira vez.
0: É, ele virou, Acho que no. É, a primeira vez ele virou um macaco e começou a destruir as coisas, não é?
2: fez é, é. ele voltar ele ficou meio putão ainda e depois que ele voltou normal. E
0: esse, esse episódio, eu lembro que durou um, acho que uns três episódios, esse negócio do ele ter transformado o macaco do mauzão lá. Isso é legal, isso então... é legal
3: porque ele ele se transformou é, em macaco o como olhando pro sol, né? Foi um episódio é, bem tá emocionante. Louco, tá? Ele tá quase morto, na real. Uhum. E aí começa a transformação. É emocionante pra é porque porra esse episódio.
2: Tem, tem umas partes do Dragon Ball, a primeira... Bem no comecinho, a primeira saga do Garlic Jr. Que uhum. ele usa uma fumacinha lá e deixa todo mundo contra o Goku e tal. E acontece a mesma coisa depois com o Baby, que ele deixa todo mundo contra, ele vai corrompendo uhum. todo mundo, Vegeta e tal. Aí Vegeta, dá uma aflição. A,
3: a a, a Bulma. A Bra,
2: a Bulma, dá uma aflição muito grande, cara. Tipo, de, de ver todo mundo zoando lá por o causa do Dom Baby. Aí você não, gente, para, cara. Para, cara. E aí você vai ficando uhum. só não, com um, o apanha o só.
0: Z, tiveram seis sagas.
3: Sim, tem a saga do Saiyajins, a
0: saga do Freeza, do Freeza, do jeans,
3: do, Frieza, do Céu.
4: Céu.
0: tem a do oh, antes da do Cell, Cé, do Céu. tem a do Gar. Clique
2: Jr. Garlic Jr., é, é, é que eu falei isso. agora. Uhum,
0: é. Aí é do céu. Aí é saga do torneio do outro mundo é do e a é do Madimbu. Sim, sim, sim,
2: sim, sim. É do Boa verdade, O torneio é do outro sim, mundo né? é do Pai Kohan. É, é verdade. Legal também. Isso.
0: Qual dessas que o Gohan e o Goten se juntam?
3: É a na Dubu. última, a do Na Dubu, é a Dubu, né? A do Bu é, foi a que mais marcou todo mundo, né? Porque é que eles mais passavam no, na, na TV Globinho, eu acho, por exemplo, eu acho que eles só passavam a saga do Bu uma época. Eles ficaram muito tempo passando só a saga do Bu. É, e, foi, foi e bastante aí, tempo. Foi, foi a série que mais marcou, acho. Assim, a que mais que eu mais lembro de ter assistido os episódios foi a saga do Bo, né? É uma saga longa pra caramba também, né? É é, 90, é bem longa, 91 né? novelas. 91. É, 91 é. É. Sim, bem saga do Bu é gigantesca. É, e foi de uma das sagas mais legais, né? Tem Transformação Super em 3, tem fusão, tem fusão do Trends com o Goten. Tem o. Isso. o Gohan fudido pra porra lá. Que quando ele volta. Do, do treinamento quando ele vai o treinar Super caiu o legal é com o Caio. uma
4: coisa interessante do bu cara é que o você no começo você meio que tem raiva dele porque ele começa a transformar todo mundo em chocolate e comer né só que uh -huh. ao, ao, ao passar dos episódios você começa a gostar dele cara ele é um pessoa é um Sim. personagem cativante
3: comer, é o primeiro Boo é, é o, o, comer, o Gordo é, ele é um vilão cômico né ele quer transformar a galera em chocolate ah, isso é bem divertido que, quem, quem não ficava com pena do Madin Boo né? Quando ele virou amigo do Mr. Satan. E o episódio de que ele morre. O episódio Ele é morreu triste. o cachorro. O é, morre. O cachorro morre. É, cachorro morre. É um episódio muito e aí triste. Ele... ele fica putaço. Ele vira bombadão, faz academia e tal. É, então, o, o Bu tem quatro transformações, né? É a primeira transformação é aquela que deu meio errado, que foi o Majin Buu gordo. E aí tem aquele Majin Buu cinza que saiu em seguida, né? É uma cor meio esquisita. Nem sei que cor é aquilo e aí tem uma não, de um na grande verdade, que é aquele que absorve as a pessoas a história era assim
2: era era tipo assim o o primeiro que foi feito que foi feito lá pelo pai do Babidi se eu não me engano era o Kid Bu, que era um pequenininho e aí uhum. ele foi convivendo com outras pessoas e tudo mais e aí ele foi ficando bom e aí ele foi não foi servindo mais pro pro Babidi e aí foi ele foi transformando, depois ele virou o grandão ele virou grandão, depois ele virou o outro o outro bu gordo, isso. né, e aí ele foi aprisionado como bu gordo e aí, <risos> quando, quando ele é solto de novo vai sendo o inverso, né, ele vai ficando, é, reverso, depois é. que ele libera o, a parte mal dele lá, ele vai ficando cada vez mais mal só Sim.
4: nossa, eu nem sabia dessa parte da quando ele era Kid Buu bonzinho não, não, é. ele, era kid... Nossa, ele
2: foi criado o mais mal possível, que era o Kid Buu e aí ele foi ficando bom, se eu não me engano é isso, ele foi ficando bom com o tempo e aí ele foi e parando de ser servir Gordo, é. é, ele chegou no Bu Gordo
3: Porra. Mas é legal os poderes de cada um, né? O Bu Grande, ele, ele absorvia as pessoas, né? cara, eu fiquei muito chateado quando ele absorveu o Gohan, um dos episódios mais tristes chega uhum. o Gohan lá taço, fudido pra caramba, forte pra porra e aí ele é absorvido, ele absorve o Piccolo também, absorve a fusão do, do Gohan Tanks. com o El é, Gotenks, é então, muito o legal zoado. é que ele, ele
4: pegava cada elemento do, do personagem e era representado é. nele, né, então ele usava uma jaquitinha é, na é, verdade
0: tinha, tinha, que, tinha que tirar o, aquele rabinho da cabeça dele eu lembro que tinha algum
2: negócio assim, o o Vegito quando era a fusão do brinco lá do Goku e do Vegito ele é tentou bom. tirar um episódio lá mas aí ele ficou muito convencido aí o Buu foi lá e absorveu ele também e aí chegou no estômago os dois se
3: soltaram é claro é verdade tem aquela luta no estômago do Buu como é que o Magro foi derrotado mesmo Grande?
2: Na verdade eu lembro de quando o Goku e o Vegeta estavam dentro da barriga dele Eles começaram a zoar tudo na barriga eu do Buu de E da o Buu teve que ir é. no banheiro Aí ele teve ah, que ir no lembro. banheiro E ficou ah, verdade. zoado ah, Aí verdade, eles, eles saem Aí depois que eles saem, eu não lembro o que que acontece eu Acho que ele leva um pau de novo Mas depois eles tem que trans Quando ele vira aqui de Buu, eles tem que transportar ele lá Pro, pro mundo do Supremo Senhor caiu Pra ele não destruir verdade. nada perto é, Aí a luta acontece lá, lá né? O Vegeta Super Saiyajin 2 e o Goku Super Saiyajin 3 Vão revezando pra, pra ver quem que tá lutando Aí lutando com o Bu uhum. até o Goku se recuperar e tudo mais.
3: É, é que assim, no, Não no, tem começo, como... no começo da Saga Bu, o Goku tá morto, né? Aham. Uhum. Depois que ele volta pra terra, é. É porque aí, ele, ele tava ele no tá torneio. o Freeza. É, o Freeza matou ele. O Freeza não, não, o Céu. É o céu. O Quando céu o Cell
2: explode, ele. o Goku teletransporta com o Céu pro Céu explodir. Só que na verdade o Cell não explode, não morre. Sim. Aí o, Quem o Goku. Quem mata o Cell é o Gohan, né? É, aí ele vai pro Isso Céu. Isso eu achei palha também. Ele lá com
3: o gohan quando era pequeno o cara mais forte da porra toda, que ele nasceu com um Ki maior que o do Goku, aí ele mata o céu e aí depois no Dragon Ball Z o, o, no, na saga do Majin Buu o gohan é um merda ele não é tão forte assim, só depois do um treinamento cara. lá que ele fica forte ele era o grande não é forte. Ah, cara, meu deus do céu, o que, que fizeram com o gohan colocando ele de Saiyaman, Saiyaman era triste aquele Saiyaman então beleza galera, é Dragon Ball se a gente for ficar falando nós vamos perder aqui mais duas Não horas, vemos. porque tem, tem, Nossa Senhora, tem muita Dragon coisa.
0: Ball, tem coisa pra caralho falando. Eu
1: falando... Ah, A porta se abriu. Ali se cala, se você me deixa louca.
0: Ninguém tem paciência comigo. Hora de morfar.
1: Dragão só!
3: E aí, Joe? Fala mais um seu aí, cara. Cara, então, nostalgia, né? É impossível não falar do, do, da série mais atemporal de toda a história da Galáxia Infinity Além, né? Pode ser daqui 20 anos, 20 anos atrás, ou agora, que é uma série que, que todo mundo que assistir vai achar engraçado e vai achar bom, né? É, eu tenho uma priminha, minha priminha assiste Chaves... E ela acha Chaves engraçado. E eu achava Chaves engraçado. Meu pai achava Chaves engraçado. Minha mãe assistia Chaves. Então não tem como falar de nostalgia e de, de, de séries que marcaram a infância ou desenhos sem falar do Chaves, né, cara? Era genial. As piadas, apesar da repetição, é uma série que, que fica e você, toda vez que você assiste um episódio de Chaves, dá saudade e você acha engraçada. E tem, existem muitos episódios marcantes, né? Você pegou gosto pelos personagens, né? Você sente apreço por eles. eles é porque foi, criaram... foi
2: muito tempo, né, cara? Passou durante muito Sim. tempo na TV. Gerações e gerações e gerações. E aí, tipo, acaba pegando apreço mesmo. Tanto é que aquele chave de desenho animado que fizeram lá
0: ah, foi um lixo. É horrível, cara. É horrível. Foi um lixo É um lixo. É, é, um é lixo mesmo. Mas as crianças de hoje em dia gostam desse desenho. Uhum.
3: É que era assim, cara. Era um, era um tipo de humor pastel. Só que eles, eles usavam... A mesma sacada, só que com um contexto diferente, entendeu? No fim, as piadas eram as mesmas, as mesmas só que tinha um contexto diferente todo na série, né? E não sei por o negócio era engraçado. Eu acho que você gostava tanto do personagem, que eles eram muito carismáticos, né, cara? Cada um com a sua personalidade diferente dentro do, da vila ali. E você criava carinho até pelos personagens que eram chatos, tipo a dona Florinda, que, que só batia no seu madruga. E às vezes tinha episódio que ela era boazinha, tinha episódio que ela ficava com pena dele.
4: Eu acho que uma coisa legal do Chaves, cara, é o contexto social que, que apresenta Também. a série. Tipo, Também. o Chaves é um, é um cara pobre, um garoto que mora na rua. E que aos poucos ele vai sendo acolhido pela, pelos vizinhos ali do bairro. Ah,
0: sendo acolhido em termos, né? O porque ninguém leva, é, pra... Ninguém leva é. ele pra dormir dentro de casa, só deixa ele dormir naquele baú, coitado.
2: Não, cara, ele tinha um apartamento, é. ele tinha oito. Um é, tem ele um episódio no que
3: é. o nome da série em, no, no México é Chavo de Ocho. Porque ele é. O... mora no apartamento, na casa 8. É. Do 8. É. Chaves do
0: 8.
4: Né? Desculpa, gente. É, desculpa, gente. É que eu não assistia muito, Chaves. A, a questão do. o fato dele ser. um anti-herói, assim. Ele. É um, -herói. Ele um gentinho. Eu acho que isso que o brasileiro. Isso, eu acho que isso que o brasileiro gostou. É a realidade. A realidade
2: do México. Que a realidade do cara. México na época era muito parecida com a do Brasil, né? Por isso que criou esse afeto, né?
3: Sim. Uhum e outra porque é e é, era uma série diferente né porque geralmente você vai ver assim as séries os programas de TV e tudo eles eles retratam mais a vida do, do das pessoas mais ricas e tudo mais e o Chaves chegou assim, mostrando o cara de uma vila. Era um curtiço, né? Era um uhum. curtiço. Ninguém é, ali era rico. Ninguém tinha grana. Quem mais tinha grana ali era a dona Florinda e o seu barriga, que era o dono do curtiço. E mesmo assim, eles, eles eram pessoas humildes, é né? o seu senhor, senhor barriga. Que era o cara mais. O cara rico da porra toda. E, e, e além, tipo, e mesmo ele sendo um cara rico, ele era um cara Porque humilde. Ele né? O Chaves
0: é o madruga moral lá mesmo, não pagando, mesmo devendo. Mesmo não
3: pagando. Mesmo devendo 18, devendo 13 de meses de aluguel. 14. De aluguel. Ah, 14,
2: 14, 3, 14, 14, 14, 14, 14 14 meses de aluguel sempre
3: 14 meses nunca subir <risos> Eu acho que por 5 anos cara, ele teve 14 meses de aluguel
0: Ah, o Ken nunca quis o sanduíche de
3: presunto Realmente, né? Sanduíche de presunto Sanduíche de presunto era massa é A série do Chaves ele, ele, traz bastante coisa marcante, sabe? O episódio pra mim mais emocionante é aquele episódio do Chaves O ladrão? Que... É, o ladrão, cara Esse episódio, quando eu assisti, eu chorei A galera ficava tipo, falando que o Chaves é ladrão e aí ele vai embora da vila e depois todo mundo pedindo desculpa pra eles, assim. É, trazia valor, né, cara? Uma série que transmitia valores pra você, né? Um negócio que, que marcou muito mesmo a infância das pessoas. O pessoal só vai parar de assistir
4: Chaves quando e, criarem um negócio melhor que é quase impossível. O Roberto Bolanes foi um, um grande cara que se formou no teatro, né? E ele tinha uma grande, uma, um grande dom pra escrever as histórias. Porque você nunca vai se cansar, cara. Tá mais de 30 anos aí na TV e o pessoal pessoal, mesmo assim, Sim. dá risada, sabe o que vai acontecer. E é, é foda, cara. Chaves é
0: foda. É foda. É foda. O episódio que eu gostava, que eu mais gostava, assim, é o da, do concerto na, na vila deles lá. Ah, Eles é, cantam... É, tchau, que que bonita sua
3: roupa... Que muito
0: louca...
3: Esse episódio era emocionante. Os episódios da escolinha... Do, da escola do, do professor de É que ele tem uns, tem esses episódios quando os personagens começaram a sair, né? Aquele da Dona Florinda do restaurante, eles começaram a gravar depois que o que o Kiko saiu da série, se eu não me engano, porque ele não aparece em nenhum momento. É, o Kiko não aparece no restaurante da Dona Florinda. É. Foi quando o Kiko saiu da série e foi um meio um jeito que eles arrumaram de de, de dar sequência à, à série sem hum. falar dele, né? E tem aqueles episódios que a Chiquinha foi visitar os parentes, é quando ela engravida. Que é a atriz engravida. Aí ela foi visitar as tias. E
0: parece que a atriz ganha, ainda faz peças de teatro como Chiquinha até hoje. É,
3: e o ah, Kiko também. Marcou né? demais, né? É.
2: É, o marcou. negócio passou na América Latina inteira, né? Não tem, não tem exceções. Na América Latina inteira, tipo, o Kiko, depois que ele sai, ele foi trabalhar na Venezuela fazer uh -huh. um programa dele. Um programa dele, então, um negócio só. que é América que, inteira, que, que, né?
0: Quando acabou o Chaves, tentaram fazer um programa só da Chiquinha, né? Porque a Chiquinha era uma das únicas personagens. Que não era criação só do bolânios Então tentaram fazer uma série Da Chiquinha Que a Chiquinha uhum. teve uma base Do Bolões, mas ela que fez todo O que fez sucesso da Chiquinha Foi a atriz, que eu não sei o nome Que fez botar para cima
2: Maria Antonieta de Las Nieves Cara, eu vou dizer uma coisa Legal também que O, o nome no, no mexicano original deles Era um, tipo o nome deles assim. A Dona Neves, que era a Chiquinha A avó Dona Neves. A da Chiquinha era é. O nome dela era Dona Neves Tal. O seu Madruga, se eu não me engano, era o Dom Ramon. É Dom Ramon. É, é. Dom era o nome dos caras mesmo. Mó criativo, né? É, é é. <risos> eu
4: preciso abrir meu coração pra vocês. Eu preciso dizer um negócio muito triste. Tenho vergonha de falar isso. Eu nunca assisti Chaves em Acapulco Somos dois. Cara, meu Deus. É. Ah, pois para, é. eles. Eu, eu, eu
3: nunca mais triste. vou conversar com vocês. Kika, Kika os dois aí, ah, desculpa,
4: gente. Isso. Meu Deus, cara. A sociedade não é merece.
3: Assista. A sociedade. Você não merece fazer parte da sociedade. Tipo, se você nunca assistiu Chaves. Cara, é lindo É, o último, é o, último episódio, o último episódio que eles gravaram Os últimos episódios, né? Os dois últimos episódios de Chaves Foram Chaves e Acapulco Depois desse dia, a, eles... Acabou, né? O grupo acabou e eles se separaram Cara, aquela cena na areia do final Do Chaves cantando a canção da despedida Mano do céu ele de chorar Oi, eu sou o Goku
0: meu tio, diga a ele que eu encontrei o Avatar.
1: É hora do duelo!
0: E você, Tico, Gui? O que, que você fala mais pra gente assim, um desenho, um programa que marcou mais a sua infância assim? Cara
4: acho que um que marcou a minha infância e marcou a de vocês também foi Avatar o dobrador de ar cara passava na Nickelodeon a Lenda de Aang
0: o dobrador de ar é o filme que é uma aposta esse que... é o filme cara ah, o desenho
4: é Avatar a Lenda de Aang que é a história dele né que ele pertencia no mundo existiam quatro quatro tipos de dobradores né quatro tipos de sociedades que dominavam os quatro elementos o ar a água a terra e fogo que era a tribo da
0: água do sul e do norte né a tribo do do ar era as tribos do leste e do oeste Aí a do fogo e da terra Eu não lembro como que eles
4: falavam
2: Eu não sei não Ele meio que se rebela
4: E como ele sabia O último avatar que nasceria Seria da Nascer do ar, do ar pra... Seria dos monges era do ar matar
3: todos os
4: eles Todos eram monstros, né? Á...
3: nômades? Avatar, Avatar é bom porque é um desenho bem, muito forte. bem elaborado, né? A história do, do, do desenho é muito bom. Então, não importa se você é criança ou se você assiste Avatar agora com 20 anos, porque é, é um negócio muito bem trabalhado, entendeu? Você consegue tirar a essência da, da série, né? Não é um desenho assim, jogado. Tem é uma história muito boa, né? O, o contexto do negócio é Entendi. genial.
4: Toda uma questão cultural asiática, cara, porque. Mas então, assim, o desenho você, não é asiático.
0: Não, desenho O desenho é eu
4: foi feito nos Estados Unidos. O contexto que ele traz, a questão de reencarnação, budismo e tal, tem toda essa questão asiática que eles trazem que muita gente não conhecia. Então acaba vendo, tendo um primeiro
0: contato. O meu episódio preferido do Avatar é quando ele tá em busca dos chakras dele. Nossa, cara, esse episódio...
4: Uhum. Ah, os
0: últimos, Sim, é bem no final. Bem no final Olha, bem no esse final. episódio, É bem no
2: finalzinho. Cara. Spoiler alert. Eu gosto do, dos, dos quando ele começa a aprender a dobra da terra, Katov.
0: Ah, também. Ai. Também. A dobra e da é terra massa. é muito má. Ela, ah, é, ela é, é cega. Né? É totalmente
3: é muito o contrário legal, dele, né? É. Tô, uh -huh. Muito contrário. Ela chama ele na, na série de, de pés leves, né? Porque ela consegue sentir as coisas e ela é totalmente o contrário mesmo, né? Ela é mais rústica, assim, o negócio da terra e ele é um cara mais... E eu achei... Mesmo,
2: né? é. Eu achei uma sacada muito legal dos produtores de fazerem a, a dobradora de terra cega, né, cara? Porque, tipo, é aquela Sim. que consegue sentir todo o ambiente através claro, do trato. E tô é, é o essencial mesmo. pra ela ser dobradora da eu achei muito massa uhum. O personagem que marca muito também é o
4: Príncipe Zuko, né? O cara que vai tentar buscar o Wang Pra tentar retornar uhum. ao poder E conseguir o amor do seu pai
3: É o vilão, é o vilão carismático, né? Sim. É o vilão que você não, sei, não consegue odiar o cara, né?
0: o Avatar divide em três livros, né? Água, Terra e Fogo. Então eu sempre fiquei pensando assim: pô, com... quem que vai treinar ele? Nunca fiquei pensando em alguém que poderia treinar ele de fogo. Porque nunca apareceu mais ninguém assim de fogo que fosse do bem, né? Mentira, teve um episódio que apareceu. Tem o tio. O tio dele é bom. Tem o senhor. Não, mas teve um mestre do fogo que ele começou a aprender o fogo. Foi no livro 2, no livro da Terra. Ele começou a aprender o fogo, aí ele queimou a Katar.
3: E aí ele diz que não quer aprender, não é? Ele se ele nega. Se pra... Fogo, né? fogo. E aí eles tentam convencer ele Que é importante isso, realmente Tanto que o livro do fogo é o último livro, né Mas a dobra, tem um episódio legal que eu gosto também É quando a Katara aprende a dobra A dobra de sangue, de sangue. Cara, esse episódio é foda
0: No Avatar, a lenda de Kora Que é a próxima Avatar, né, depois do, do Heng uhum. Eles... Trabalham muito bem a dobra, a dobra de sangue.
2: Uhum. Para de contar é ver... isso, ainda da Katara. É
3: legal você é. ver a evolução. É legal você ver a evolução da, da série na lenda na, no Avatar novo. Que eles já constrói uma sociedade. Constroem, o Eng consegue construir uma sociedade que vive teoricamente em paz. Tem uma cidade já. Já muda para uma cidade moderna, já,
4: né?
0: é uma cidade moderna já, né? Mas voltando a falar da, da lenda de Eng,
4: Falando cara. de dobra, de dobradores, falando de a uh, melhor do o melhor dobra que existe é a dobra do final, ó, Spoiler de novo, a é final que ele aprende a como retirar o poder dos dobradores. Esse Isso. Sinceramente é o melhor poder que pode, é o um, é um fucking motherfucker Sim. poder. Uma
0: coisa legal também da dobra de terra quando a Esqueci o nome dela, cara, uma cega, a seguinha lá. Oh. A Toff ela aprende a dobra de metal.
1: Aham. Uhum. Isso! É, é muito máximo também.
0: também. É, dizem que tem um quadrinho, acaba a, a série, né? Animada da lenda de Yang e antes da lenda de cor. É, porque tem um, tem um espaço, é, tem,
3: um, tem bastante tempo entre uma série e outra, né? É, então
0: dizem que tem os quadrinhos, parece, parece parece bem legal. Eu não achei ainda pra comprar, só achei pra baixar.
3: Ah, e
2: você não baixou porque você é um rapaz consciente. Isso, porque é, eu muito sou assim, bom. entendeu? Oi, eu sou o Goku. Quem
1: é esse Pokémon?
0: Acorde, meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar.
1: É hora do duelo.
3: Tão bozinho. Pra finalizar o último desenho, guardamos para o final aí. Conta pra gente, <risos> boas coisas. O meu ser. desenho
0: que mais marcou a minha infância foi Yu-Gi-Oh. Quem nunca bateu o bafinho com cartinhas de Yu-Gi-Oh? Eu não, eu jogava Yu-Gi-Oh mesmo valendo cartas e sempre ganhava. Eu nunca bati bafinho com cartas de Yu-Gi-Oh. Eu era daqueles que perdia. Quem, né? quem nunca
3: corria no bar, comprava um pacotinho vinha as cartinhas. E ficava puto quando eu tirava o Mago Negro de novo. Eu tinha...
0: Eu tinha... Eu acho que eu tinha nove rei caveiras, cinco Mago Negros, cinco Dragão Branco de Olhos Azuis. Mas assim, pra mim... A primeira temporada é a melhor de todas.
2: Uhum. Não, com certeza. A segunda
0: não. temporada, ela é boa também, que tem os outros três deuses lá... Só que, ah, não é. Eu gostei bastante, mas eu preferia a primeira. A boa temporada, é Pegasus, temporada né?
3: também é aquela do. É, Saga do Pegasus. É a primeira, é a primeira. É primeira. É o Pegasus é, é que o Pegasus aprisiona a alma do vô do Yugi. Sim, sim. Né, no, no, na carta. E aí é o irmão do Kaiba. É e o irmão do Kaiba. Né? E é o Yugi tentando duelar com, com o Pegasus, que também tem uma relíquia do milênio, assim como ele, né? Ele tem o um olho do milênio, ó. Que vê a carta ele consegue enxergar. a carta. É, consegue ver a né? Das outras dos oponentes, né? A segunda
0: temporada do Yu-Gi-Oh! Ela trata, assim, um pouquinho mais do lado das relíquias do Milênio, né? Que eles falam que é. tem a balança... Que é as coisas... O Yu-Gi-Oh em si, né, trata bastante da cultura egípcia,
3: Uhum. Né? Sim.
0: Que tem a... O jogo era um jogo né?
3: que foi criado pelos na história o jogo foi criado é... ele foi criado pelos faraós. né, isso é legal também, tem bastante referência. É.
0: Quando o Yu-Gi faz... invocava ele relíquia do milênio dele, era o Yu-Gi-Oh, né, que vinha, que esse Yu-Gi-Oh era, era, o faraó. O faraó, era
3: né? um faraó, era um faraó. Não lembro se era o faraó criador do... Do jogo. Eu não lembro também, Sério Criador, mas é que era assim, um É assim, na série, quem criou o jogo de cartas, assim, de monstros de duelo no baralho foi o Pegasus, né? Ele que criou o jogo, criou todas as cartas, todos os monstros e as regras, né? Isso, e o Kaiba te fundiu, né? Tanto que o negócio dele ser bom, assim, é porque ele conhece todas as cartas do jogo e ele tem cartas que nenhuma outra pessoa tem. Que é o mundo da fantasia, né? E o ele tinha os amigos, Sim, né? Sim, né? O Joey que isso. era o cara... que, era o cara que Isso. até até que era a amigona, né? Que sempre falava da amizade e que, que juntava a galera. E tinha um outro rapaz que eu esqueci do nome. O Tristan. O Tristan. Realmente. O Tristan não jogava, né? Quem jogava mais era o Joey. Eles jogavam, mas não eram o foco deles, não era o Joey. Era jogo. o Joey e o Yugi, né? O Joey e o Yugi que mais jogavam, assim mesmo.
0: Tanto que teve episódio que eles lutavam, que lutaram de dupla, né? Que foi o Yugi e e o Joe e, e os dois irmãos Sim, lá. Um é, emocionante. é muito louco. Durou três episódios
3: também
2: esse cá no
3: cemitério? É. Não, não, é outro. Não, não. É um que eles têm que. Ir. Eles estão no castelo. E aí eles precisam. Para entrar no castelo, eles lutam com, com os irmãos. Isso, os carequinhos, isso é não é?
0: É esse mesmo, é esse mesmo. E aí
3: tem outro cara, tem, tem outro cara que se passa por bonzinho, que também tem uma uma relíquia do milênio. Bakura. O Bakura.
0: Que é, o Bakura. Qual, ele qual é a relíquia é, dele? Ele é a balança. O Anel. Na, o anel na balança
3: do milênio não, não, não é que o, o anel, é aquele anel que, aponta, que, no que apontava os caminhos é. isso, que apontava a para da luz reveladora
0: é, ele é mais explorado na segunda temporada também sim, sim. que é quando ele se revela sim. mal, né Porque todo mundo acha que ele é bonzinho que ele vira do cabelo branco e vira muito louco e fica muito da hora também
4: uma coisa que eu esperava sempre no, no Yu-Gi-Oh, que eu, eu assistia sempre pra, pra ver esse momento, era a questão da fusão. Eu sempre tinha dúvida de ver quem ia, confundir com quem, o que, que dava, qual era o tipo de poder que ia dar. Eu achava bem interessante isso. Cara. Era legal, Não sei é A
0: fusão do Rei Caveira com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que formava é. o Dragão o Rei Caveira, era um... Nossa, cara, era muito louca, velho.
3: Né? Era é muito louco isso. O, o jeito do jogo mudou né porque na primeira temporada era só 2 mil pontos, 2 de, mil vida. pontos de vida depois virou é. para oito
0: mil de uma temporada é outra.
3: depois foram 8 mil é o até o voltei. jogo ah porque assim eu acho Aí que eles pensaram no jogo é, é, é que eles pensaram muito é que assim ó é porque eles pensaram para o jogo porque se vamos pôr que por exemplo o mago negro o mago negro tinha 2.500 pontos de ataque se você tem dois mil pontos de vida o mago negro te dá um ataque pronto é, Você perdi, Mas o Ou o jogo o, ficaria sem graça, tipo... né? O que eles desconsideravam
2: muito também no, no, no desenho, porque por isso que tinha os 2 mil, é que eles sempre trabalhavam com cartas muito baixas. Tipo, o Yugi, é. Yugi direto usava o, o, o Guerreiro Guardião Celta, que era baixo. É. Uma galera que era baixa. Então, quando dava é. os ataques, o destruía, eu perdia tipo 200. Dois dois Não, o Guerreiro Guardião Celta era 1400, 1200. É,
4: 1400. 1400. É. Esse aí que você tá falando é, é outro. Eu tipo. lembro que tinha, um, é, Eu lembro que tinha um lá de escudo que tinha dois mil de vida. É impossível matar o cara no primeiro, na é primeira o... temporada.
3: É, tava vivo pra sempre. Lá. E tinha outras regras, né? Porque no, no início, na no primeira temporada, você colocava. Você podia pôr qualquer monstro de 2.500 pontos. Que tivesse mais de 5 estrelas no campo, entendeu? Depois isso muda. Quando pra colocar um monstro com cinco estrelas no campo, você tinha que sacrificar um outro. Você não Por exemplo, se eu pegasse o um Mago Negro, que tinha seis estrelas. Pra colocar o um Mago Negro no campo, eu tinha que sacrificar dois monstros. E isso na primeira temporada não tem, você podia colocar ele direto. Tanto que quando
0: eu jogava, né, yu gi -Oh, Eu várias vezes eu invocava, tipo, como eu tinha um monte de dragão branco, eu pegava colocava na primeira, assim, eu já ganhava, né, porque...
2: Ah, o Kaiba, o Kaiba fazia isso nos desenhos também. É. Já, uhum. já metia os três dragão branco, já. Então,
3: e... eu acho que as mudanças foram boas, entendeu? Porque deixou o jogo mais bem, mais bem elaborado, né? Fica mais parelho, né? Assim. É, ficou um negócio mais difícil de se fazer, né? Você tinha que criar toda uma tática e tudo mais. Até quem jogava as cartas, para quem tinha
0: o jogo, né? Eu acho que eles mudaram, eles mudaram mais também pelo, acho que menos pelo foco da de quem comprava as cartas, né? Porque no começo, no comecinho da primeira temporada não existia isso na nossa vida real entre aspas, né? Na segunda temporada todo mundo, muita gente já jogava isso. Então, acho Tem que, que eles tinham seus decks. É, eles mudaram é. muito por causa disso, né? E o Guiô -Oh! era um desenho assim que marcou muito, eu gostei pra caramba.
3: Galera, chegamos ao final aí do nosso primeiro podcast, ah, Eu espero que vocês ah, tenham gostado. Então, é é um projeto bom. que a gente está desenvolvendo aí. Se a gente ficou devendo em alguma coisa ou dúvidas, sugestões, é, sugestões para pautas e outras coisas, já que vocês gostaram ou não gostaram, é, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é tomarnoquestpodcast@gmail.com gmail.com. Tudo e junto. curte lá a nossa página É tudo junto E curte lá a nossa página no Facebook Que é facebook.com Barra TNCPodcast Dá uma curtida lá Envia seu comentário, diz o que você achou Críticas, sugestões Tudo é bem-vindo, como a gente tá começando é, A participação de vocês realmente é importante Pra gente melhorar E pra fazer um programa irmão. legal para vocês É isso aí gente, muito obrigado Eu queria agradecer aos meus amigos aí O, o Tico que é, é de fora e está, está ajudando a gente aí. O Gia Luca, dia. Obrigado, o o que é idealizador obrigado. da porra toda. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, é, galera. Isso. Muito
0: obrigado, valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até a
3: próxima. Lava uma mão, lava outra, lava, lava outra, outra, depois de brincar no chão uma. de areia a tarde inteira, antes de beber, também pegar uma madeira, sua
0: vez Sua vez É <trican> hora do duelo <trican>